0: Das Baufinanzierungslexikon, präsentiert vom Dimi und Michi. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Baufinanzierungslexikon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir gehen von aus, euch hat es gefallen, die vorherigen Folgen, sonst hättet ihr ja nicht wieder eingeschaltet. Und wir arbeiten uns durch die trockensten Themen für euch und fangen an mit dem Teilzahlungszuschlag. Wow! Ein Relikt der alten Tage, noch ein paar Banken haben
1: Ja, an der Hand kann man sie abzählen. An der Hand
0: kann man sie abzählen, Teilungszahlungszuschlag. Ähm, was müsst ihr euch darunter verstehen? Kommt meistens im Neubau oder im eigenen Bauvorhaben vor? Das soll heißen, ihr ruft das Darlehen nicht in einer oder zwei Tranchen ab, sondern nach Baufortschritt?
1: Oder eben beim eigenen Bauvorhaben? 100 Mal oder genau. wie viel auch immer, je nachdem, wie
0: viel Geld ihr Bank braucht. Sagt die Bank, macht mal keine Faxen. Ab dem 5. Abruf, 10. Abruf, 15. Abruf kriegen wir Geld von euch. Verlangen wir eine Gebühr, die wir belasten. Ja, gibt es immer noch. Wie gesagt, ist zwar schon fast ausgestorben, aber gibt
1: es. Es gibt Banken, die verlangen ab der fünften Teilauszahlung 12 Euro. Es gibt Banken, die verlangen ab der siebten Teilauszahlung 20 Euro. Verrückt. Das Heftigste, was ich tatsächlich mal gesehen habe, ab der zehnten Teilauszahlung 75 Euro pro
0: Darlehensabruf. Für was? Ja, für, für was? Für einen Knopf drücken. Krass. Ja, okay. Ähm, wenn ihr es nicht an den Zinsen verdient, müsst ihr es halt an den Gebühren verdienen. Ja, achtet drauf in eurem
1: Darlehen. Wenn ihr sowas habt, wenn ihr irgendwie drauf stoßt, Teilauszahlungszuschläge
0: können sich läppern. Ja, haben wir auch schon mal wegdiskutiert, ne? Früher ist Ja, durchaus. Zu sagen, also pass auf, Kunde macht äh, mit dir, liebe Bank, aber Teilauszahlung ist nicht cool, Zuschlag. lass wir mal weg. Ähm, liegt auch manchmal dann noch im Ermessen des Berates, darauf zu verzichten. Ne? Glücklicherweise gibt es bei der einen oder anderen Bank noch die gute alte Eigenkompetenz. Gott sei's gedankt. Ähm, mit dem nächsten Punkt machen wir nochmal einen kurzen Flashback zu unserem vorherigen Podcast. Nämlich zum S in
1: Baufinanzierungslexikon. Und da hatten wir ein Sondereigentum. Und dazu gibt es unter T auch einen Teil, nämlich das Teileigentum. Und das Teileigentum wird als, ja, wird das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen bezeichnet oder beziffert. Also zum Beispiel Keller oder Garten. Also ein Teileigentum steht immer in Verbindung mit einem Miteigentumsanteil, an einem Gemeinschaftseigentum, aber ist eben wie gesagt ein, ein Anteil eines Sondereigentums. Zum Beispiel ein Teileigentum am Weg, ja. ja, wenn zum Beispiel über einen Weg fünf Häuser erreichbar sind und davon ja. ist, eins der Häuser meines, dann habe ich einen Teileigentum an diesem Weg, der mir dann dementsprechend auch zu, einem, ja, zu einer Prozentuale gehört oder ein Teileigentum am Garagenhof, ein Teileigentum an der Zufahrt von äh, dem Baugebiet oder von der, von der Straße, das ist das sogenannte
0: Teileigentum. Genau, ja unser nächster Punkt <lacht> im kommt bei T. Ja, damit beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen, ne? Durchaus gerne. Gut, die Tilgung. Ja. Wichtigster Bestandteil neben dem Zinssatz. Ja, muss, muss zwangsläufig sein, ne? Muss, muss sein. <lacht> ähm, also Tilgung muss ins Darlehen, klar. Unter Tilgung beschreibt man die regelmäßige Zahlung, Zurückführung des Darlehens, ja? richtet sich... Nach der gewünschten Höhe der monatlichen Rate, weil ich habe einen fixen Posten, das ist der Zinssatz und der Kunde gibt mir eine monatliche Wunschrate vor und dann kann ich den Tilgungsanteil einfach dementsprechend anpassen.
1: Ja, immer in einer, ja, in einer Prozentuale ausgewiesen. Im klassischen Fall, also im Annuitätendarlehen, liest man sehr oft die Formulierung Tilgung zuzüglich der ersparten Zinsen. Genau. Das heißt letzten Endes nichts anderes, dass die Rate immer gleich bleibt und das, was ich schon abgezahlt habe und dafür weniger Zinsen zahle, mit Tilgung aufgefüllt wird. Also die Tilgung, die immer prozentual ausgewiesen ist im Darlehensvertrag, bezieht sich tatsächlich immer nur, wenn man es ganz, ganz penibel nimmt, immer nur auf die aller allererste Rate. Ja, also, wenn, genau. zum, wenn zum Beispiel drin steht, die Tilgung ist 2%. Dann heißt es, dass 2%, rein rechnerisch gesehen, des Darlehensbetrages pro Jahr zurückgeführt werden und dann wird das Geld genommen, also die Darlehenssumme genommen, 2% davon genommen und auf die monatliche Rate umgelegt und das gilt letzten Endes im ersten Monat, weil im zweiten Monat habe ich ja schon einen Teil ja zurückgezahlt durch die Tilgung, weil das ja annuitätisch monatlich verrechnet wird. Und habe also rein mathematisch gesehen nicht mehr
0: 2% Tilgung, sondern wahrscheinlich 2,00001. Genau, ja. und das steigt Monat für Monat durch die Reduzierung der Restschuld. Genau,
1: eben aus der Annuität raus mit gleichbleibender Rate. Und die Tilgung entscheidet logischerweise auch über die Gesamtlaufzeit. Also wenn ihr in eurem Darlehensvertrag lest, Tilgung 2%, Zinsbindung 10 Jahre, Gesamtlaufzeit 40 Jahre, dann ist das Dreh- und Angelpunkt letzten Endes der Tilgung oder der Tilgungshöhe. Denn man kann eine 2%ige Tilgung wählen, eine 3%ige, eine 4%ige, 10%ige, 16%, 20%, wie viel auch immer. Die Tilgung beeinflusst die Gesamtlaufzeit, die Länge des Darlehens und ist ein ganz, ganz. Essentieller Bestandteil in jedem, egal ob Privatkredit oder Baufinanzierungsdarlehen, Immobiliendarlehen, ist natürlich
0: wichtig, um das Ding mal endlich abzuzahlen. Richtig, man muss ja irgendwann entschulden. Unser nächster Punkt zur Tilgung war leider ja, zu Beginn der Corona-Pandemie ein, ein, ein häufig bearbeiteter Punkt. Das Thema Tilgungsaussetzung. Durchaus. Ähm, es wurde ja damals beschlossen von den Banken, auch muss man fairerweise sagen, unabhängig von den damaligen Beschlüssen der Bundesregierung, dass man die Tilgung bei Kurzarbeit etc. kurzzeitig aussetzen kann. Bis zu zwölf Monate war es, gang, also war es tatsächlich gang und gäbe. Genau, das heißt, ich habe dann nur meinen Zinsanteil, egal zu welchen... Zeitpunkt, ich diese Tilgungsaussetzung gemacht habe, bezahlt, nur den, nur den Zins und, und keine Rückführung mehr und nach der vereinbarten Laufzeit von den maximal zwölf Monaten habe ich wieder mit der Tilgung angefangen. Bei den meisten Banken, auch außerhalb von Corona, wenn irgendwas ist, ein familiärer Notfall, eine wirtschaftliche Notlage, sprecht mit uns, wir sprechen gemeinsam mit den Banken keine Bank will euch da drücken oder in die Schuldenfalle treiben. Keine Bank
1: will euch da in die Suppe spucken. Also es steht nie klassisch im Vertrag mit drin. Genau. Das muss man auch dazu ja. sagen. Also keine Bank sagt von vornherein, yo, lieber Kunde, du kannst die Tilgung aussetzen. Sicherlich hat man jetzt am Beispiel Corona gemerkt, ist das ein Thema, das leider Gottes auftaucht, das aber auch möglich ist. Also Schreckt nicht davor zurück, im Ernstfall natürlich anzufragen, die Möglichkeit besteht. Natürlich der negative Effekt, ihr zahlt in dem Moment nichts zurück, also ihr entschuldet nicht, sondern ihr zahlt nur eure Zinsen und die Tilgung wird eben pausiert. Zweiter Punkt der Tilgungsaussetzung, den gibt es nämlich auch noch und den wollen wir auch noch erwähnen, die generelle Tilgungsaussetzung die Nein. es im klassischen Modell der Finanzierung auch noch gibt. Es gibt ja einmal, haben wir gelernt, das annuitätische Darlehen, also das auch monatlich getilgt wird. Und dann gibt es eine Tilgungsaussetzung mit einem sogenannten Tilgungssurrogat, also einem Ersatzinstrument der Tilgung. Ja, ja. Früher oftmals eine Lebensversicherung, oh, wie? Ja. früher oftmals eine Fondspolice also eine... Ja, eine, eine relativ risikoreiche äh, Geschichte ja. oder auch unter anderem auch ein Bausparvertrag Der Klassiker.
0: Zu unserer Zeit, die muss Ach ich so sagen. Ja, immer ab, ab seit 2006, wo, wir, wo ich mich mit dem Thema ähm, beschäftige, hat tatsächlich niemand mehr Lebensversicherungen oder Investmentfonds als Tilgung sogar eingesetzt. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben die Suppe ausgelöffelt, die da eingebrockt wurde mit oh, ja. äh, Versicherungspolisen, mit prognostizierte Wertsteigerung von 14% im Jahr. ja Und dann ähm, haben die Ablaufwerte nicht, nicht genügt, um das Darlehen zurückzuführen. Ähm, ja, keine, keine schönen Gespräche. Wir hatten es auch tatsächlich wieder im vorherigen Podcast. Es orientiert sich wirklich. Hört euch alle an. Es ist immer was Interessantes dabei. Mit dem Bausparvertrag, ne, mit unserer Sparphase und Darlehensphase, haben wir erklärt, bei dieser Tilgungsaussetzung ganz klassisch, Kombinieren wir ein Darlehen mit der Zinszahlung und finanzieren die Sparphase vor. heißt, ihr habt die Zinszahlung aufs Darlehen. Ähm, eure eigentliche Tilgung äh, geht als Ansparrate in den Bausparvertrag. Und nach der vereinbarten Zeit löst der Bausparvertrag die Vorfinanzierung ab. Und ihr geht in die Darlehensphase. Ja, eine ne super, super Geschichte. Ich denke... Ja, eine Kapitalversicherung, eine Rentenversicherung kann ich schon noch vorfinanzieren, hatte der Kollege neulich auch, aber dann muss der Rückkaufswert halt berücksichtigt werden. Das, was dann wirklich rauskommt, garantiert. Ja, es muss, es muss halt auch hier wieder passen. Im klassischen Fall,
1: wie gesagt, die Tilgungsaussetzung auf einen Bausparvertrag, dass ich nicht das Darlehen sofort anfange zu entschulden, sondern eher die Tilgung als Sparleistung in einen Sparvertrag, als Bausparer lege und dann sobald der Bausparer Zuteilungsreif ist, mir das Geld und ein Darlehen ausgezahlt wird, womit ich dann die bestehende Vorfinanzierung ablöse. Genau. Nee,
0: es, ja, nee, wir bleiben mal bei der Tilgung. Ja, wir ziehen das jetzt voll durch, ne, haben wir ja gesagt, ist unser größter Punkt bei T, die tilgungsfreien Jahre hört sich so hochtrabend an, die was sind die tilgungsfreien Jahre? Ja, tilgungsfreie Jahre gibt es
1: und es sind Jahre, in denen ich zu Beginn an keine Tilgung leiste, okay. sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt meine Tilgung einsetzt. Also in einem, zwei, drei, vier oder sogar teilweise fünf Jahren. Ja. Warum? Fünf Jahre ist krass. Fünf Jahre ist wild. Naja, wenn ich zum Beispiel ein äh, langes, langes Bauvorhaben habe oder ein ganz, ganz, ganz ganz langes äh, Projekt plane. Dann macht es unter Umständen Sinn,
0: sowas zu wählen. Oder eine, eine Immobilie dann verkaufen, ja, nach, nach den fünf Jahren und damit dann die Restschuld zurückbezahlen. Ja, beziehungsweise davor noch eine
1: Verpflichtung habe, die ich erst abzahlen, mhm. abzahlen will, bevor ich dann mit der jetzigen anfange. Dann kann man eben so eine tilgungsfreie Zeit einplanen. Im klassischen Fall werden, werden die tilgungsfreien Jahre gewählt bei einem Neubau. Also, wenn ich jetzt schon ein Darlehen abschließe, was ich sollte und einen Neubau kauft, der in zwei oder drei Jahren erst fertig ist, dann gibt es eben von der Bank diese zwei oder drei Jahre tilgungsfreie Anlaufzeit, in der ich eben nur die Zinsen nach Baufortschritt zahle, aber eben nicht die Tilgung, damit ich keine große Doppelbelastung habe zu meiner jetzigen Miete und erst bei Fertigstellung der Immobilie umziehe und dann die Tilgung startet und dann eben dementsprechend
0: auch meine Miete nicht mehr äh, zu zahlen ist. Bei, bei dem Thema verweise ich gerne nochmal auf unseren B, Podcast zu dem Thema Bereitstellungszins. Sollte man sich
1: einplanen, sollte man definitiv sich auch zu Gemüte führen. Hört Unter rein. B, ja.
0: hört rein, ist ganz, ganz wichtig. Doppeltbelastung. Geht zusammen, ne? Ja. Also ist, ist, ist eine Einheit die tilgungsfreie Zeit und die Bereitstellungszinsen. Ja,
1: nächstes Tilgungsthema ist ein Tilgungsplan. Den kriegt ihr logischerweise erstens von uns, zweitens von der Bank. Und auch immer wieder auf Anforderungen von der Bank. Und in diesem Tilgungsplan steht drin, von Auszahlung des Darlehens bzw. vom Status Quo bis zum entweder Zinsbindungsende oder bis zur Abzahlung und Abtilgung des Darlehens, die, ja, die, die, die Verläufe monatlich. Ja, also, wie entwickelt sich die Restschuld? Wie reduziert sie sich? Wie viel Zinsanteil ist denn in meiner Rate? Wie viel Tilgungsanteil ist denn in meiner Rate? Das steht alles in dem Tilgungsplan drin, Ja, es gibt, den gibt es auf monatlicher Basis, auf jährlicher Basis, den kann man für die Zeit der Sollzinsbindung ausdrucken und liefern, oder eben theoretisch auch über die Gesamtlaufzeit, wobei ja. dann natürlich vieles verfälscht wird. Ja, ja. Genau, weil der
0: Anschlusszins ja noch nicht feststeht. Ja. Dann hast du vorhin ähm, nur der Vollständigkeit halber das Wort ähm, das Tilgungs-Surgat in den Mund genommen. Ja. Ähm, hatten wir ja jetzt schon beschrieben in den, in den, in den weiteren bausteinen ne? ganz klassisch bausparvertrag versicherung ganz
1: genau also wie gesagt wenn eine tilgungsaussetzung in ein anderes produkt als ins darlehen vereinbart wird muss ein ersatz bespart werden oder ja kapitalisiert werden eben über eine versicherung oder eben über bausparung wir wir ja, ja eins, eins, eins fällt mir tatsächlich noch ein wir hatten ja die tilgung an sich wir haben auch so ein bisschen das Thema Tilgungssatz an sich erwähnt, aber vielleicht auch hier nochmal ein bisschen genauer. Thema Tilgungssatz. Wir haben ja gesagt, 2% ist die klassische Tilgung. Ja. Wir empfehlen den meisten Kunden, wenn es möglich ist, auch 3% Tilgung zu wählen, damit das Darlehen zumindest in einer überschaubaren Laufzeit, also innerhalb von den nächsten 30 plus minus Jahren äh, rein rechnerisch endet. Es gibt ein, zwei Banken, die lassen noch eine einprozentige Tilgung zu. Das, ist, das, ist, das Ja, das ist schon krass. Dann läuft das Darlehen kalkulatorisch um die 70 Jahre. Das ist schon bitter. Also äh, eignet sich nicht für jeden, da muss man auch wirklich aufpassen, in was man da hineinstolpert. Genau, manchmal passt es einfach. Da manchmal passt es. Manchmal passt es eben, wie gesagt, nicht, also da ganz, ganz vorsichtig sein, es macht natürlich keinen Sinn auf Zwang oder mit Ach und Krach nur etwas zu kaufen, um dann die nächsten 70, 80 Jahre daran abzubezahlen, sondern natürlich sollte man schauen, dass man das Ding auch schnellstmöglich entschuldet und dementsprechend auch höher tilgt. Also, die klassische Tilgung 2%, es gibt manche Banken, die erlauben einen Tilgungssatzwechsel. auch hier nochmal vielleicht dazu, Ja. der nächste Punkt. Tilgungssatzwechsel heißt, es gibt die Möglichkeit, die Tilgung während der Laufzeit zu verändern, also sowohl nach oben als auch nach unten zu justieren. Nur als Beispiel hier, ihr fangt mit einer 3%igen Tilgung an, weil beide arbeiten, im Moment noch keine Familienplanung, beide im Karrierealter, das heißt, es kann gut getilgt, gut entschuldet werden. Nach zwei, drei Jahren entscheidet ihr euch, Familienplanung anzustoßen. Und dann fällt ein Einkommen für eine gewisse Zeit weg. Dann wäre so ein Tilgungssatzwechsel schon cool, wenn man so einen im Vertrag hat, weil dann könnte man nämlich ganz bequem die Tilgung, also ergo auch die monatliche Rate reduzieren für diese Übergangszeit, um dann diese Tilgung zum Beispiel wieder zu erhöhen nach zwei, drei Jahren, wenn Elternzeit vorbei ist, wenn dann wieder angefangen wird zu arbeiten. Oder eben auch in Krisensituationen, haben wir gesehen, ja. sehr, sehr wichtig und angebracht sich über so einen Baustein tatsächlich Gedanken zu machen, wenn notwendig. Oder lieber, lieber mit weniger Tilgung anfangen, dann über die Sondertilgung zu
0: gehen, als sich zu übernehmen. Absolut richtig. Aber ja. so ein Tilgungssatz, Wechsel zu so einem Tilgungskorridor, ist eine, eine schöne Geschichte. Ob er genutzt wird oder nicht ist jedem selbst überlassen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Es ne? ja, gibt, gibt gewisse Maß Sicherheit, es ja? gibt Ja, es gibt Banken, die bieten den von
1: vornherein Haus auf im Paket mit an. Der ist schon mit dabei, kostet auch kein extra Geld. Es gibt Banken, die bieten das mit einem Zinsaufschlag an. Es gibt Banken, die sagen grundsätzlich, nein, haben wir nicht. Bei solchen Banken raten wir, wie gesagt, eher mit einer niedrigeren Rate heranzugehen. Bei Banken, die eben so eine Flexibilität anbieten und die nichts kostet, dann eben dementsprechend zu sagen, okay, fangen wir an, wie wir wollen, weil wir haben ja die Flexibilität. Fragt ruhig nach, beschäftigt euch mit der Situation, ob es für euch eine Rolle spielt, ob es sinnvoll ist, sowas mit einzubinden. Wir finden, wenn es nichts extra kostet, dann klar, warum nicht. Ja, auf jeden ja, das Fall. Das ist eine coole Sache. Tilgungssatzwechsel, lieber Flexibilität haben, als sie brauchen und nicht bekommen. Absolut. Ja? Yo, last but not least, zu unserem Tee als Finale habe ich eine sehr, sehr, sehr interessante Begrifflichkeit und zwar die gute alte, manchmal große, manchmal kleine Teilungserklärung. <lacht> ja,
0: die Super, super, super wichtige Teilungserklärung. Ja, warum? Was steht denn da drin in so einer
1: Teilungserklärung?
0: Letztendlich Teilungserklärung, jetzt mal ganz klassisch bezogen beim Eigentumskauf. Ja, Also er steht halt in etwas mit man gehört. Und wo es ist. Und wo sich es befindet. Genau, durch den Aufteilungsplan, Bestandteil der Teilungserklärung. Schon spannend manchmal, ne, wenn es keiner dabei hat. Und ich ja. denke, ihr müsst doch wissen, was ihr kauft. Es wird ja im, im Kaufvertrag, wird er dann auf die Teilungserklärung verwiesen. Ist schon eine Hausnummer, oder? Absolut, ja. Ich
1: finde es ich immer spannend, wenn das im Kaufvertrag drinsteht und die meisten ignorieren das einfach weg. Ja, ja. aber völlig erfolgreich. Ja, verbunden mit dem Sondereigentum in der Teilungserklärung bezeichnet mit Nummer 4 im Aufteilungsplan
0: gekennzeichnet rot. <lacht> ja, wird, wird schon passen, was mir unterm Strich meistens ein Wildfremder erzählt. Dann so, na, das ist dein Stellplatz und das ist deine Wohnung. Ja, wäre doch ganz gut, wenn man es schwarz auf weiß hätte mit dem Notarsiegel. Ja. <lacht> könnte ich mich reinsteigern, deswegen lasse ich es für mich an der Stelle gut sein. Leute, bitte lasst euch die Teilungserklärung inklusive, jetzt kommt es, aller Nachträge und dazugehörigen Dokumente bitte geben. Vom Makler, vom Verkäufer. Jeder Eigentümer hat ein berechtigtes Interesse, diese Daten einzusehen und wenn sie ihm nicht vorliegen, sich diese Daten zu beschaffen. Ja, großer Irrglaube gibt es nicht nur bei Wohnungen, gibt es vereinzelt,
1: vereinzelt, aber gibt es auch bei Häusern. Also ganz besonders, wenn ein ganz, ganz großes Baugebiet entsteht, ja. wo mehrere Reihenhäuser gebaut werden, sei es jetzt 50 oder sei es jetzt 100 Stück, dann wird sehr oft das Grundstück nicht in einzelne Flurstücke aufgeteilt und es werden nicht einzelne Flurnummern vergeben, dazu mehr unter F bei uns, genau. sondern es wird das gesamte Grundstück genommen und im Rahmen eines Sondereigentums mit einem Miteigentumsanteil in der Teilungserklärung ausgewiesen. Man steht drauf, dass das Haus mit der Nummer 14 im Aufteilungsplan Rot oder Grün umrandet, eben dann Partei A gehört, Partei B gehört. Und das Ganze steht eben in dieser Teilungserklärung. Ein sau-sau wichtiges und ganz, ganz essentielles Dokument in der Finanzierungsberatung und auch in der Finanzierungsgenehmigung bei der Bank. Weil die Bank will natürlich wissen, was steht denn in dieser Teilungserklärung. Für, für was gebe ich mein Geld hier. Ne? Ja? Ja. Äh, auch ein Bestandteil der Teilungserklärung ist zum Beispiel unter anderem auch das Gemeinschaftseigentum, das Sondereigentum, wie ist die Kostenverteilung zwischen den Eigentümern geregelt, ja. wie ist die Nutzungsverteilung, welche Gebrauchsbeschränkungen gibt es, also ein, ein verdammt wichtiges Dokument, das eben genau diese ganzen Sachen aufklärt und erklärt.
0: Das A und O, ja. es steht alles geschrieben in der Teilungserklärung. Ganz genau. Schaut sie euch auch mal an. Und Schaut nach den
1: Nachträgen, ob es denn welche gibt. Ja? Also ein Nachtrag zur Teilungserklärung kann genauso
0: dramatisch oder wichtig sein, kann aber genauso gut unbedeutsam sein. Weil ähm, der Nachbar die Nachbarswohnung kauft und eine Wohnung draus macht. Genau, dann steht drin, dass die Wohnungen 1 und 2 zur Wohnung 1.1 umgewidmet wurden. Ja? Oder zum Beispiel die Wohnung äh, im Untergeschoss ist jetzt auf einmal eine Praxis. Ja? Genau, wird eine, wird eine gewerbliche Einheit draus. Ja, schaut euch das bitte ganz genau an. Wir gucken auch immer drüber, aber bitte prüft es, weil die Bank schaut es definitiv ganz genau an. Und dann, spätestens dann, brauchen wir alles lückenlos. Ja, ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, auch hier nochmal eine extra Folge drüber zu machen. Ich glaube, weil das Thema glaub, ist schon auch.
1: Das Thema ist schon sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr ja. wichtig. Da wollen wir uns nochmal extra darum widmen, um eben nochmal zu erklären, wie schon gerade erwähnt, Aufteilung anfallender Kosten zwischen Eigentümern oder Reparaturen, Stimmrechtsverteilung, Nutzungsbeschränkungen, Vorschriften, Bestellung einer Hausverwaltung, Unterschied zwischen Wohnungseigentum, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondernutzungsrechten und so weiter und so weiter. Machen wir noch eine... Wir einen da hauen mal einen raus, mal. raus ja? weil
0: jetzt fällt mir ein, wird auch erst... Äh, Gültig die Teilungserklärung, wenn die Einzelgrundbücher angelegt sind. Die also, An ja, Wir machen wir eine machen extra Folge. Ähm, komme dann mit T, mit dem Schwerpunktthema Tilgung, dem Ende entgegen.
1: Ja, wir hatten Teileigentum, wir hatten die Teilungserklärung, wir hatten die Tilgung, ja. wir hatten die Teilauszahlungszuschläge und damit soll es denn auch... Denke ich gewesen sein außer euch fällt hier noch was ein und sagt, hey, ihr habt hier noch was vergessen. Äh, könnt ihr mir das bitte nochmal erklären oder aufgreifen? Machen wir sehr, sehr gerne einen Nachtrag zu, schreibt uns an info@baugeldundmehr.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Facebook oder Instagram. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und wir sagen an dieser Stelle tschüss und danke. Tsch
0: bis! dass ihr eingeschalten habt. Und wenn es euch gefallen hat, 5 Sterne und abonnieren. abonnieren Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeld und mehr.de.